Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle. Signore e signori, è qui con noi Massimo Zamboni. Ciao Massimo, ti do del tu. Ah, vabbè, lo spero bene, buongiorno. Sì, sono buongiorno. Anche, sei, più, sei più piccolo di me, sei più giovane, quindi ho diritto di chiamarti. Sono moralmente più giovane. <ride> Sempre stato più giovane. Come stai? Come stai? Sto bene, sto guardando fuori dalla finestra, c'è un bel bosco, una bella giornata di sole, eh, prati fioriti e una persona che sta segando la legna. Eh, eh, una cartolina. Senti, una cartolina, sì. Senti, ma tu sei di quelli che d'inverno si tengono la tazza in mano così scalda la mano e guarda fuori soffia e pensa... Sono quelle cose che poi d'inverno faccio altro che buttare legna nella stufa per non morire. <ride> esatto, ma fai il pane in casa, sai quelle cose che noi immaginiamo? Vediamo noi che viviamo in città. Sai quelle cose lì proprio, bravo. Ma che, mera- bravo. che meraviglia. Mi giro col trattore, vado a mangiare le pecore, guardo i lupi, i caprioli, quelle cose lì. Mediti, preghi. No, guardo in aria. Guardo in aria, quello è già, è già tanto. È già preghiera. Esatto, esatto. Senti una cosa, hai scritto questo libro, Bestiario Selvatico, appunti sui ritorni e sugli intrusi. Siccome noi, diciamo, la, la natura, gli animali, eh, le piante, così appena c'è la possibilità ne parliamo. Tra l'altro, ho dovuto chiedere il permesso ad Acinelli, che so che tu conosci. Sì, lo perché, conosco. Eh, ho chiesto il permesso. Mio, è stato il mio mentore, la guida spirituale. Eh, io ho detto, ma posso chiamare Massimo? Ho detto, va bene perché siamo amici, tutto a posto. Se quello è geloso dei suoi spazi, se non sei geloso. Allora, hai scritto questo libro appunti sui ritorni e sugli intrusi, no? Bestiario selvatico. Intanto come ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Ma no, perché io vivo in mezzo ai boschi, agli animali, li osservo da quando sono nato praticamente e poi ti capitano degli incontri strani, non solo il lupo ma che ne so, l'ibis eremita, la cicogna, il fenicottero, il gambero americano, sono le nutre, sono animali che hanno popolato il nostro, il nostro paese negli ultimi decenni e di cui non ci accorgiamo più di tanto ma in realtà il volto naturale dell'Italia sta cambiando tantissimo scusami, e... il, il gambero americano hai detto? il gambero americano della Louisiana è una specie di metallaro corazzato che... come è arrivato lì? Eh... Da... Cioè, sì, sì. <ride> ma è arrivato perché qualcuno ha avuto l'idea di allevarlo poi dopo si è stancato, ha aperto le gabbie e questo ha invaso tutta l'Italia mh, distruggendo il gambero italiano quello autoctono no? ma questo capita per tantissimi animali e adesso ci sarebbero, anche, scusami, ci sarebbero anche due temi che sono entrambi di attualità. Uno su, sai che in questi giorni si dice bisogna fare più figli in Italia perché non dobbiamo essere invasi, dobbiamo tenere questa cosa qui. E l'altra è questo discorso dell'orso, questa bruttissima notizia. Eh, diciamo. il, il primo tema tirare giù una sala cinesca <ride> e non ne parliamo più. <ride> esatto, secondo, no. secondo ogni tanto si parla di vita selvatica, l'Italia è un paese fatto di boschi e foreste, al di là delle apparenze, le città sono una minoranza nonostante tutto. Siamo noi Quindi, che ci siamo intrufolati lì dentro con le città, diciamo. Ma io credo che gli italiani si sono rinchiusi nelle città e hanno fatto un, un, ter, un terribile errore, hanno lasciato che la natura prendesse sopravvento, che noi abbiamo una natura meravigliosa, è bello frequentarla, mi sembra così strano che si voglia vivere reclusi in mezzo al cemento. Senti, tu hai in questo libro, è come, come, dire, come un dizionario, no? cioè un elenco di, di animali, 
eh, qual è quello che ti affascina di più? Perché io qua ho letto che addirittura in Italia, che non lo sapevo, perché tu praticamente un, un, uno dei, diciamo, dei sensi di questo libro è farci anche sapere che esistono animali che noi non sappiamo che esistono ma convivono con noi. C'è addirittura il coyote, no? Cos'è che mi si chiama? No, lo sciacallo. Lo sciacallo, lo sciacallo, sì che assomiglia un po' al coyote. Lo sciacallo, cioè do, dov'è che sta? C'è tutto che sta nei capan, tra i capannoni. Ma lo sciacallo, ad esempio in Emilia c'è una, una, qualche tribù di sciacalli che viene probabilmente dai Carpazi, dall'est Europa, no? nessuno li vede, nessuno li conosce, ma se tu vai di notte e mandi il loro richiamo, loro rispondono e questo ti dà un senso molto strano, cioè ti dà proprio un'altra chiave di lettura del mondo, perché ci sono le, il posto per noi e il posto per loro e non si, non si vedono normalmente, no? ma, ma sai, ce n'è tantissimi di questi animali, centinaia, se poi consideriamo gli insetti, i pesci, quelli che non vediamo normalmente, sono, c'è una vera e propria invasione. Sei andato col megafono a fare il richiamo per lo sciacallo? Ne ho combinato di tutto, <ride> sono andato col megafono a chiamare gli sciacalli, ho pescato un pesce siluro, sono andato a vedere gli avvoltoi in friuli, eh, conchiglie lunghi canali, o la rana toro, mi sono infangato, insanguinato, riempito di spine, eh, però è valsa la pena perché è bello conoscere queste nuove, questi nuovi arrivi. Senti, scusami, qual è un po' il senso, diciamo, della cosa? Io quando mi metto lì a scrivere un libro penso a una cosa che voglio dire, poi ci racconto, racconto in tono quello certo. però c'è un tema centrale. Qual è, secondo te, quello che ti ha spinto, che ti ha fatto, eh, come dire, nascere questa urgenza di scrivere questo libro? Beh, al di là della curiosità verso il mondo animale, credo che sia, diciamo, il consiglio di, di guardare, perché noi viviamo, viviamo senza guardare, no? non ci rendiamo conto di com'è il mondo attorno a noi. Ed è, ed è questo, no? cioè, guardare, il mondo sta cambiando tantissimo, non lo percepiamo, le cronache non ne parlano se non nei casi drammatici, nessuno nella sua vita quotidiana si rende conto di che cosa vuol dire il mondo selvatico e il mondo naturale. Ed invece è pieno di stimoli ed è necessario patteggiare con questo mondo perché è molto più forte di noi. Cioè questo è stato il momento del Covid che a un certo punto quando le persone erano tutte chiuse in casa si vedevano queste immagini di animali in tutto il mondo che arrivavano appunto ah, in certo, città. I cervi che cose. arrivano in eh. città, no? i lupi che arrivano attorno alle case, ma d'altra parte man mano l'uomo arretra più la natura si espande, questa è una eh. legge assolutamente no, immutabile, no. per questo dico occorre patteggiare finché siamo in tempo. Io mi sono sempre chiesto questa cosa in questi giorni che c'è questa notizia dell'orso, se è chiaro a tutti che l'animale non è, non è cattivo o buono. Io quello che nella, nella discussione che ho fatto in questi giorni con persone, non è che l'animale può avere una colpa, perché a differenza dell'essere umano non è che sceglie, no? Cioè l'essere umano è cattivo, nel senso che sceglie di fare il male, ma l'animale fa quindi se un animale si comporta in un certo modo, la responsabilità sarà anche dell'essere umano, no? Ma sai, noi attribuiamo sempre dei sentimenti umani eh. al, al mondo, no? quando invece non è così. Lo facciamo perché gli animali ci sembrano segret- segretamente così superiori a noi che abbiamo bisogno di diminuirli un po' e quindi assomigliarli a quello che noi siamo. L'idea della bontà e della cattiveria non esiste in natura. Sono equilibri che si mantengono. Eh, è chiaro che gli ossi sono un, un pensiero, un problema. Uh, così come lo sono i lupi nell'Appennino io non dormo più sdraiato per terra in mezzo ai boschi come facevo da bambino perché ci sono i lupi 
occorre saperlo, non sono animali di carta pesta, non sono peluche, non siamo nei documentari o nei cartoni animati di Walt Disney. <ride> allora è arrivato un messaggio, non so se è arrivato un messaggio che dice scusami ma com'è il richiamo eh, col megafono? Cioè, nel senso, come si... dice, no, chiedetemi cia... di imitare. No, no, però ora. dico vai lì e fai sciacallo, sciacallo, no, no fai, fai un verso. È un, è un ululato di sciacallo registrato che tu emani nell'aria e dopo un po' Guarda, se si fa mi hai fregato col registrato perché eh. se no ti avrei chiesto ovviamente di farci il non richiamo posto, mi sono messo avanti per questo esatto come l'arrotino è registrato quello in macchina non è che continua a dire è arrivato l'arrotino c'è la cassetta ah. esatto. senti grazie mille Massimo Zamboni bestiario selvatico appunti sui ritorni e sugli intrusi eh, la nave di Teseo grazie mille per questa Quindi telefonata per la grazie ciao Massimo ciao 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 ciao, ciao, ciao. Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su Stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.